0: Olá leitores, e aqui está a Sofa Reader, outra vez para uma leitura, e desta vez vamos ver o Torto Arado. Fiz um pequeno Reels um, a dar algumas, alguns lives sobre a minha opinião, um, eu gostei bastante deste livro e um, eu tinha ouvido alguns podcasts brasileiros a falar sobre este livro, não é? e uh, tinha né, um spoiler volta e meia e depois comecei a compreender que realmente é difícil a pessoa falar sobre este livro e não dar um, um spoiler e não... é assim daqueles livros que a pessoa quer fazer aquele, um, aquele gush, né como, como costumam dizer os americanos que ele, né, um, for forver do livro, assim, aquela coisa de, uh, iapá, quer falar com alguém sobre este livro, é, é muito por aí daí que eu entendo que é que as pessoas tenham feito mesmo um, episódios com spoilers e tudo mais, mas o meu é sem spoilers, vocês já sabem um, então eu gostei bastante um, gostei bastante do livro, ele fala de de muitos assuntos importantes um, acontece algo no livro que marca o livro inteiro, que marca a história e acontece logo no início e é um acontecimento que eu senti eu senti um arrepio das mãos à cabeça, <risos> muito sinceramente, foi assim um arrepio das mãos à cabeça que eu senti na hora. Isto porque um, é um acontecimento que marca o livro inteiro e vamos andar, um, marca uma personagem também, é algo que marca uma personagem e é essa a personagem que vai falar vai ter a voz uh, narrativa do livro é ela que vai contar a história da, da família dela é ela que vai contar a história uh, da cidade dela o que, é que, o que é que se está ali a passar o que é que, o que, é que se passou o que é que não se passou não é? o que é que devia ter acontecido também um, e é ela que vai falar a essa personagem que fica marcada por esse acontecimento que vai um, ser a narradora da história, ela é que nos vai contar Uh, coisas que aconteceram da família dela, mesmo da avó também, que é uma personagem muito presente neste livro. E, um, e é muito interessante como as coisas um, se desenrolam, como a história se desenrola em si própria, porque no início, não é ele tem uma. Um, o Itamar ele tem uma. Um, tem uma escrita, uh, pronto, que não é aquela escrita, pronto, vou dizer fluida, mas eu não tenho o rei da palavra para dizer não é aquela escrita leve e fluida, é uma, escrita, um, é uma escrita poética, mas muito muito dura, talvez, não sei, ele é mais teórico, ele estudou também geografia e estudou também estudos africanos, então talvez, não sei, esteja ele mais um, virado, não é, para a não ficção assim, então a escrita não é tão literária, é também poética e é lindíssima, mas é diferente, é mais dura, um, é mais direta, eu gosto eu, achei, eu gostei bastante uh, e não fui só eu acho que, pronto, isto tem é aqui uma, uma avaliação no Goodreads de 4.63 que é assim a avaliação de superar os livros do ano do Goodreads que é assim qualquer coisinha e uh, eu gostei bastante, gostei mesmo mesmo muito da escrita dele uh, se vocês estão a pensar que isto vai ser assim, a loiturazinha leve para levar e ler ao pé da piscina ou para, para um momento leve, para como é que, como é que dizia também, a, uh, para aliviar o palato das leituras? Não, uh, não é assim, porque é um livro mais pequenino e às vezes podemos cair nesse erro, como eu também estava a cair, mas não é, não é esse livro, não é uma leitura leve, é uma leitura carregada, é uma leitura carregada de sofrimento. Porque hum, este livro acaba por carregar o sofrimento como o seu tema inicial e ele acaba por fazer do sofrimento uma linguagem. E, hum, e essa linguagem uh, ela é carregada de histórias familiares uh, e ela é carregada de personagens uh, cheias de personalidade, cheias de vida e que acabam por ser contadas através de, um, desta personagem que lhe acontece alguma coisa, eu não vos queria dizer o que é que é, se há alguma coisa que é para não vos estragar o porzer da história. Eu espero que vos dê também um arrepio imenso das mãos até à cabeça, quando vocês lerem este livro. Um, para não falar, desde mais, um, o livro também vai tem, tem alguma carga violenta volta e meia. Não é assim uma coisa extrema, mas volta e meia tem alguma coisa. Um, ele fala também sobre o que é que é independência, sobre o que é que é feminismo. E quando eu vos digo que é feminismo, é... É sobre a mulher ter a sua própria independência. É sobre não estar uh, pronto, uh, amarrada, digamos, ou não estar dependente de outrem para sobreviver. O que, nesta época, era, assim, algo uh, de extraordinário. E, já agora, nós estamos a falar de uma época de, mais ou menos, início do século XX. Isto porque o Itamar não, não deixa... Não deixa revelado assim de, de cara qual é que é a data onde se passa estes acontecimentos mas uh, pelo que ele fala e pelas indicações da, da personagem e tudo isso parece que é mais ou menos no início do século XX na uh, Bahia isso, isso já, sim, já é mais claro uh, porque fala sobre um, uh, fazendas de água negra na, na Bahia no Brasil Aí, sim, e depois a época começa, começamos a ver que é o início do século XX porque hum, o Brasil deixou hum, a escravatura em 1888 e hum, houve um, algum período de adaptação e isto, digamos este período de adaptação para que nós possamos, nós uh, branqueles ignorantes, possamos entender um bocado foi algo do tipo... Um, foi dada independência, sim. Foi dada a independência... Um, às pessoas negras. Um, no entanto, essas pessoas negras não tinham para onde ir. Essas pessoas... Um, de descendência africana não tinham para onde ir. Eles não tinham a terra. A terra onde eles trabalhavam não era deles. E continuava a ser o mesmo. Ou seja, no papel eles não eram escravos. Mas, de certa maneira, eles eram escravos porque... Eles estavam dependentes do dono da terra. E o problema era esse. Uh, porque não lhes foi dada uma terra. Assim, por exemplo, o, os brancos quando chegaram lá em 1500, né? quando chegaram lá os portugueses e chegaram outros, também outras nacionalidades depois dos portugueses. Mesmo quando, foram, quando deixaram de ser um, uma colónia de, de Portugal, digamos... Um, depois uh, foram também para lá outros países e os brancos, não é? Os europeus chegaram lá e tomaram posse de terras que não eram deles. Tomaram posse dessas terras um, e trouxeram, então, um, não é? pessoas um, negras, a maioria deles escravos, para trabalhar essa terra. No entanto, esses escravos eles não tinham direito a nada e depois dessa libertação da escravatura eles passaram a ser a mesma coisa. Só que no papel era diferente. No papel dizia que ele era independente, mas ele não tinha direito a nada. Ele não tinha direito a possuir nada. Ou seja, acabou por ser a mesma coisa. Porque o branco chega lá e toma posse da terra. E então hum, há terras que pertencem a brancos. No entanto, há outra pessoa. Só pela cor da sua pele, acabou por não ser dado esse direito. Ou seja, a pessoa sim, és livre. Só que tu tens que depender de mim mim branco, digamos para estar, um, para teres o teu sustento isto digamos que se calhar também seria a lógica de hoje em dia, não é claro mas um, naquela época era diferente, então a pessoa se não se a pessoa não tivesse o seu pedaço de terra para cultivar e para trabalhar não poderia prosperar em nada, ou seja eles acabavam por ser escravos de toda a maneira uh, e então era essa é, é toda essa uh, revolta que acaba por popular uh, o Brasil. Eu estava a dizer isto não como um termos de spoiler, mas eu acho que, acho, que mesmo, acho que mesmo alguns de nós, estando a ler o livro e não tendo um contexto histórico de como é que as coisas aconteceram, porque uh, a nós não nos aconteceu isso, como aconteceu na América, por exemplo. Uh, nós nunca nos aconteceu que uh, nós tivéssemos Uh, na nossa terra, em Portugal digamos, na nossa sociedade pessoas escravizadas a trabalhar para nós em Portugal, isso não nos aconteceu e então um, eu acho que para nós é-nos um, é um bocado difícil de compreender como é que há tanta desigualdade no Brasil como é que um, há tanta desigualdade na América em geral, não é só no Brasil mas nos Estados Unidos foi foi feita exatamente a mesma coisa e, um, e às vezes nós nós ficamos, ah mas como é que há tanta desigualdade, não ficamos assim eu também fiquei. Fiquei muito assim a pensar, mas como é que isso acontece? E depois a pessoa começa a investigar e começa a ver coisas históricas e começa a ver a história tal como ela é. Uh, e então depois aí começamos a, a juntar um mais um que dá dois, não é? E começamos a ver uh, um, como é que realmente a história aconteceu e o porquê é que há tanta desigualdade. Que é uma coisa que está à frente dos nossos narizes É. É feita alguma coisa? Não. Porque... Hum, depois, as pessoas passando algum tempo, não é? Depois do de, de que existe tecnologia e casas e tudo isso, as pessoas continuaram a ser segregadas para alguns bairros, para favelas, para. pronto, não é? Ou seja, esse sistema de desigualdade uh, acabou por ser tão. tão é, é tão intrínseco e é tão enraizado que hum, é, é quase impossível voltar atrás é quase impossível uh, desenraizar as pessoas, a única hipótese seria esses brancos, uh, no, caso, não é? no caso deste uh, neste início do século XX esses brancos que tendo terras a mais, porque eles, não, não era, eles nem sequer viviam nas terras não é? eles uh, tinham as terras porque tinham, e pertencia-lhes e acabou uh, eles abdicarem dessas terras para dar àquela população Entendem? É, é, é basicamente isso, mas um, o problema é que às vezes a propotência é tão, é tão, é tão gigantesca. Às vezes um, aquela, aquele orgulho e aquela superioridade branca é tão imensa uh, que depois há, quando a gente acaba por chamar a atenção ou quando, quando alguém uh, acaba por chamar a atenção ainda é esvalhado ainda é ainda é dito que, ah, tu estás maluco, ou ainda é, ainda é ridicularizado, inferiorizado, ou então tem outra pessoa branca a chorar uh, em, frente, em frente a eles, porque, um, porque sente bastante ofendida com, com a realidade dos fatos, o que é triste. Um, por acaso, se por acaso vocês não sabem o que é, que é esta coisa do a uh, pessoa branca privilegiada chorar uh, ao pé da... Cada vez que é ofendida um, por alguém que, que está, pronto, numa, numa pirâmide racial que está inferior, então leiam um livro que é White Tears, um, Brown Scars, que é muito, é muito importante. E se vocês, por acaso, uh, estiverem no mercado editorial ou assim e quiserem introduzir, é muito... É uma aposta fenomenal de ser traduzida. Esse, esse livro é muito, muito bom. Um, e pronto e era, era uma das coisas que eu queria dizer. Uh, mas isso é algo, uh, pronto, é algo que se calhar vocês nunca viveram. Eu já vi isso e achei bastante estranho. Mas depois percebi, porque é assim, a mim nunca me aconteceu. Nunca, nunca chorei de alguém me chamar a atenção uh, de alguma coisa. Mas, mas, enfim, depois acabei por, por realmente ver isso à minha frente uma vez ou duas. Uh, e depois comecei a perceber porquê. Uh, e ela explica isso muito bem no livro dela, um, a Hamad, que é o uh, a White Tears, uh, Brown Scars. É isso. Uh, infelizmente só existe em inglês não sei se existe versão em português do Brasil se houver então, agarrem-no um, agarrem-no <risos> agarrem e no porque é muito, muito bom enfim, uh, foi um pequeno à parte mas também faz parte do, do tema que é o torturado uh, outra das coisas que eu acho assim muito estranha é a capa é para a capa é para a capa é assim, eu, ok, eu entendo, sim, ok puseram duas mulheres na capa porque elas são duas irmãs, sim Uh, puseram duas mulheres na capa com, com o cabelo frisado, sim, lindo, bonito. Mas é uma sombra, é uma Epá, qual é que é o problema de pôr uma pessoa escura na capa, ainda não percebi. Epá, qual é que é? Não, ainda não entendi, ainda não entendi qual é que é o problema de, de colocar uh, uma mulher africana, um, mesmo que seja um desenho, seja uma fotografia, mas colocar a cor dela, a mulher na cor dela, o rosto dela. Não uma sombra, não um vulto, não um cabelinho ali crespo, ali a, ali a fluxir, não... É irrita-me. É sinceramente irrita. E eu vou dizer, não é só a capa do Tortarado, é a capa de sei lá quantos livros. Que, que sim, ah, agora já há representatividade africana, já há já representatividade de outras culturas, sim. Ah. ah, mas eu acho que as capas ainda estão muito... Uh, aguadas, muito aguadas ainda estão muito discriminatórias não sei qual é que é o problema de colocarmos uma uma pessoa africana na capa sinceramente, não sei qual é que é o problema ou fazer um, um né? ou fazer um cartoon ou um desenho mas é para que se veja a pessoa mesmo e depois às vezes vem-me com coisas de que há ah, um mercado, mas o mercado editorial depois não compra o mercado editorial vai comprar aquilo que vocês publicarem e isto é um livro que se podia ter aproveitado para fazer alguma coisa diferente na capa. É um prémio Leia. Um prémio Leia de 2018. Este foi publicado em 2019 aqui. Uh, ganhou o prémio Leia uh, connosco em Portugal. E podia ser -se aproveitado para fazer uma capa muito melhor e uma coisa com muito mais representatividade. E não. Foi-se logo pelo seguro. Foi-se logo pelo Ai, não vamos pôr uma pessoa escura na capa. Epá ai, sério, irrita-me epá, irrita-me estas coisas, desculpem lá mas irrita, irrita e acho absolutamente hum, ridículo ainda ainda, não, ainda haver tanta discriminação hum, uh, discriminação romantizada que é o que isto é que é, que é o que é quando hum, quando não se fazem as coisas como devia ser sinceramente, e às vezes as pessoas não notam isso, andam aí uh, ceguetas pelo mundo porque não lhes atinge a elas, mas uh, se um dia lhes atingisse, talvez... Talvez entenderiam um bocadito, Não é? E pronto. Vou, vou deixar de... Ramblar por aqui. Uh, espero que vocês tenham gostado do episódio. Um, espero que vocês leiam o livro. Eu achei fenomenal. E eu recomendo este livro a toda a gente. É, pronto. Vou fazer parte daquela equipa do... Vou pregoar o tortarado daqui até à China. Pronto. Vais, vou ser eu. Vou ser mais uma dessas. Porque há um grupo de gente que faz isso. Que... Apregoa o Tortarado daqui até a China <risos> Pronto né, daqui até não sei aonde, ao mundo inteiro E eu vou fazer a mesma coisa, vou pregoar o Tortarado até que, se, que se seja traduzido Porque ser, ser. enfim um, Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio Eu gostei bastante um, E pronto é, né? uh, Espero que vocês reflitam também nas coisas que, que foram ditas também Uh, e como eu já disse eu não sou ativista eu sou uma pessoa normal que acho interessante um, que toda a gente tenha igualdade incluindo eu e todas as outras pessoas que haja mais igualdade neste mundo um, mas pronto era só isso então, olha, até à próxima e espero que vocês tenham gostado deste episódio e tchauzinho